0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 21 de diciembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la Red le informa para hoy, miércoles 21 de diciembre. Costos energéticos mantienen pobre a Puerto Rico, confirman documentos de quiebra. Uno de los indicadores que utilizan en la negociación con los bonistas de la autoridad es qué por ciento del ingreso de los puertorriqueños se va en costos de energía y las proyecciones, señores, son tétricas. El reportaje en esta edición. Mientras sobre el mismo tema, gobernador Pierre Ruizis reconoce que es posible un aumento en la factura de energía eléctrica, otro más. Claro, el gobernador pidió calma ante la negociación de la quiebra de la autoridad. Dice el primer ejecutivo que se están adelantando los eventos innecesariamente. Mientras hay quienes entienden que hay forma de que podamos evitar esos cargos, pero parecería que tanto la autoridad como la Junta se hacen de la vista larga. El alcalde de Juana Díaz entregó una carta al sumo pontífice, el Papa Francisco, para denunciar a la Junta de Control Fiscal, esto en medio de una audiencia en Roma, en el Vaticano, en la que también participaron los reyes magos juanadinos. Escasez de medicamentos para el catarro y condiciones respiratorias denuncia a los dueños de farmacia. Hasta el albuterol escasea, mientras siguen en aumento los casos de influenza, micoplasma y hasta COVID comerciantes de Ciales acusan al alcalde de tratar de favorecer a dueño del edificio donde ayer inauguró centro de gobierno transfiriéndole la plaza del mercado. Departamento de la familia se llamado a no descuidar menores en medio de actividades navideñas. Un muerto y dos heridos en balacer en Añasco. Pivo de milagro hombre herido de bala frente a iglesia en Loiza. Cargos criminales contra mujer que amenazó con macheta a su familia en Lares. Y hasta le escupió la cara a Sargento que intervenía con ella. Mientras acusan a Hombre de agredir y amenazar a su pareja en Utuado simplemente por no conseguirle dinero para una pieza de auto. Y en Arroyo, Hombre, en medio de discusión, amenazó a otro también utilizando un machete. Se llevan 18 cilindros de gas de estación de gasolina en Río Grande. Mientras se llevan miles de dólares de dinero en efectivo... De las casetas de peaje de Manatilla y Atillo, detienen a brasileños que intentaba introducir 38 kilos de cocaína a Puerto Rico. La intervención ocurrió cerca del municipio de Vieques. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El hogar promedio puertorriqueño sufre pobreza energética y cualquier negociación con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica nos condenaría a esa pobreza por al menos 10 años. Esto según se desprende de documentos confidenciales de mediación publicados después de que la Junta de Control Fiscal diera por terminado el proceso y sometiera un plan de ajuste de deuda para la autoridad el pasado viernes al tribunal. En noviembre pasado, pues la Junta causó un revuelo en el caso de la quiebra de la autoridad cuando dijo a la juez Swain, que abandonó la noción de negociar con los acreedores de los poco más de 8 mil millones de deuda de la corporación pública y ahora prefiere litigar la validez de la mayor parte de la deuda porque habían concluido que los abonados no podían aguantar los aumentos a la tarifa para pagar la deuda y añadió que los aumentos de tarifa provocarían que más personas instalen sistemas de placas solares y baterías, haciendo más pequeño el universo de abonados que pagarían la deuda, causando un ciclo en el que cada vez habría que aumentar más la tarifa porque cada vez habría menos gente a quién cobrársela. Así como usted oye, los documentos de negociación que representan conversaciones descartadas pero que ilustran cuáles eran los números que se estaban intercambiando las partes, exponen las bases de la Junta para el cambio de posición. Y de hecho, el periódico estadounidense de Wall Street Journal indicó que la Junta de Control Fiscal ofrece a los bonistas negociar solo por la mitad de la deuda o exponerse al litigio y a la posibilidad de cobrar menos. ¿Qué es lo que dice... Eh, la Junta de Control Fiscal y se lo tenía escondidito, que los cargos serían extraordinarios y que simplemente el puertorriqueño no los va a poder pagar. Y aparte de la pobreza energética, está el, el asunto de la calidad de la energía disponible. Calidad tanto desde la perspectiva de cuán limpios son los combustibles que se usan para generarla, como de cuán confiable es. Ay, esto no pinta bien definitivamente. Para este ejercicio, la Junta partió de una media de ingreso anual de 21 mil dólares. Y para los acreedores, la Junta falla en su cálculo porque entienden que históricamente el ente fiscal ha sido pesimista en sus proyecciones. Pero lo cierto es que la propia Junta está admitiendo que la situación con los aumentos no la va a sostener el pueblo de Puerto Rico. Ay mi madre, esto lo pinta bien definitivamente Y tenemos cobertura completa sobre el particular Yo quiero iniciar con las declaraciones que diera ayer el gobernador Pedro Pierluisi Ayer el gobernador admitía que en efecto va a haber un aumento en la energía eléctrica Vamos a escuchar Necesariamente
2: porque, como digo, eh, hay unos ahorros que vienen Porque se van a estar eh, eh, apagando unidades generatrices en la, en la medida en que entre más energía renovable al sistema y también porque todo esto también depende de cuáles son los ingresos que está generando la autoridad de año en año. Es la autoridad la que va a tener que pagar la deuda que reste aquí después de toda esta quiebra. Oye, y tenemos que recordar, aquí hay una deuda que se acumuló por por décadas. Es una deuda que se ha paralizado su pago, pero eso es porque estamos en, en la quiebra, en el proceso de quiebra. Cuando culmine el proceso de la quiebra va a quedar algo de deuda. Qué cantidad yo quiero que sea la menor posible. Esa vamos a tener que pagarla de los recursos de la autoridad. Entonces todos aquí lo que están es computando la deuda y diciendo y añadiéndoselo a la factura actual y eso no funciona así.
3: recursos tiene actualmente la
2: autoridad? Tiene recursos que tiene presupuestado. ¿Pero o sea. Estamos es hablando del dinero
4: que sale desde la Exacto, abonado,
2: porque que pero... que se nutre. bueno, los recursos principalmente vienen sí de los del, del pago de la luz. Eh, tanto por residentes como comercios como industrias, el propio gobierno de ahí es que viene pero otra vez bueno, pero no necesariamente conlleva un pago adicional a la deuda, la deuda de la autoridad es parte de sus gastos y si, sí, el pueblo de Puerto Rico es el que paga por los gastos de la autoridad, sean los que sean incluyendo su deuda pero ahora lo que estamos es un proceso de reducir esa deuda el pensar que esa deuda va a bajar a cero no es correcto y yo no voy a estar creando esa expectativa porque eso sería engañar al pueblo eventualmente vamos a saber cuánto de la deuda que acumuló la autoridad que cuando incluyen las pensiones está hablando de 12 mil millones de dólares alrededor, eh, alrededor de 12 mil millones de dólares. Vamos a saber cuánto de esa deuda.
1: Eso fue lo que precisamente dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre el particular, pero hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el licenciado Tomás Torres Placa que tiene otra teoría sobre el aumento que pudiera implementarse o darse en Puerto Rico a raíz del plan de ajuste de la deuda. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar. Mira,
5: Así haga. Eh, ahora mismo, y esto es importante que los consumidores entiendan, nosotros estamos pagando en la tarifa básica unos cargos. ¿Se acuerdan aquella señora Lisa Donahue? Sí, me
6: ¿Te acuerdo. Me acuerdo. ¿Te
5: pues ella entregó lo que se llamaba un acuerdo amistoso con lo los políticos y ahí pues se eh, eh, incluyeron unos 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 acuerdos, tanto en un una titulación, no sé si te acuerdas de aquello, el Securitization famoso, aquel de, de 2015 y 2016, que nunca se llegó a, a, a fraguar porque entonces entró promesa y, y, y no la quiebra de la autoridad. Pero también se incluyeron alrededor de 300 millones para el servicio de la deuda. Bajo unos millones adicionales como una contingencia. Eran como 400 millones de dólares en total. Eso lo estamos pagando de la tarifa básica. Por lo tanto, esto es un ángulo que no se ha discutido. Aquí, yo lo he estado trayendo en todos los medios que me han dado la oportunidad. Cuando se vaya a implementar esto como parte del, del, del plan de ajuste con los bonistas, la tarifa completa se tiene que revisar. Y va a haber un caso tarifario Esos cargos que se incluyeron bajo el plan aquel de la señora Donaglio, pues ya lo aplican, hay que eliminarlo. Y los cargos nuevos que entren se deben de poder cubrir con aquellos cargos. Y si hay una diferencia, debe ser la mínima. Tan sencillo como eso, Arriaga. De que va a haber algo, pues mira, debe de haber algo, como en cualquier transacción de quiebra. Pero ya nosotros los consumidores estamos pagando una cantidad en nuestra factura, en nuestra tarifa base que cuando se haga un caso de revisión tarifaria, oye, y ahí está incluyendo ese negociar el contrato de Luma. O sea, el negociado de energía debe de hacer un cambio tarif, un caso tarifario que ordene a la Alianza Público-Privada y a la eh, Autoridad de Energía Eléctrica de negociar el contrato con el operador del sistema eléctrico. Porque cuando tú nego negocias, un contrato en quiebra es mucho más caro. Una vez sale la autoridad de quiebra, se debe ser negociar Y ahí se deben ahorrar unos cuantos millones, 10, 15, 20 millones, tal vez más. El contrato de los Island Power Authority es la mitad. O sea que si nos vamos a comparar China con China, estaríamos hablando de un ahorro de cerca de entre 40 y 50 millones. Pero eh, vamos a a decir que, que, que son 30, pues ahorramos 30 millones, ¿verdad? Más de lo otro que de los gastos en corte, que ya no vamos a tener que, 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 que costear, porque cuando la autoridad está en quiebra, ella costea todos los gastos de quiebra, pues ahí habrán pico millones más. Entre esas dos cosas, puede haber los suficientes fondos para poder paliar cualquier aumento resultante de este plan de ajuste
1: y el impacto al consumidor es mínimo el problema es el Dejaría. el problema es el pero porque no el,
5: el, 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 el problema es que no lo quieren hacer el Exacto. problema es que que, que el negociado en guía debe de llevar este caso lo que se llama fray case revisión tarifaria con participación ciudadana con interventores para presentar expertos y todo eso estos casos por lo general duran seis meses y se debe de hacer porque la misma ley federal lo requiere. O sea, aquí no debemos de ser más, como decimos por aquí, más papistas que el Papa. La ley federal que promesa la adopta la sección 1129A6 del U.S. Code Título 11 establece que un plan de ajuste, se aprueba, sí y solo sí, varias condiciones. Esa es la letra A. Sí y sólo sí, varias condiciones. El punto 6 dice que los cambios en tarifa se han aprobado con la Comisión reguladora, con jurisdicción sobre esas tarifas. O sea, es un requisito federal que en la Comisión de Energía lo vea. Pues hay que verlo dentro de los procesos para que se pueda hacer ese check and balance. Es, es cuadrar la chequera es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si ya yo no estoy haciendo un cargo ya yo no estoy pagando algo algo, perdóname, en tu casa tú tenías un pago, pues mira sácalo, yo no estoy pagando el, el eh, tengo una casa más pequeña pues no estoy pagando tal cosa pues eso tú lo sacas de tu chequera y por pues eso de es esos chavitos para otra cosa de eso es lo que se trata y eso hay que hacerlo eso es todo y es sencillo, ahora o sea, hay un punto muy importante también se ha estado diciendo, <coughs> por una información que salió en el Electronic Market, eh, Municipal Market, lo que se llama el EMA,
6: ¿Sí? que la
5: tarifa de los consumidores pudiera aumentar 300 dólares mensuales en, en algunos clientes top. Mira, así haga. Eso se refiere al costo total de la tarifa. No que la tarifa aumentaría 300 dólares, ¿Sí? porque un aumento mensual en la tarifa de 300 dólares sería un aumento de 39 centavos por kilovatio hora, kilovatio hora que pagamos ahora. No, y y eso y no y se refiere el, a eso.
1: Y eso sería. El, se refiere
5: el, a que el, el consumidor de clase media. Que tiene una casa con tres cuartos, aire acondicionado, nevera y puede este tener es un carro eléctrico. Ese consumidor pagaría total. Total con el aumento 300 dólares aproximadamente de los que es un escándalo cuando tú lo comparas con jurisdicciones de Estados Unidos. La mayoría cuando lo que se paga mensualmente son 150 dólares. Eso es lo que significa esa línea en el disclosure de EMA, que aquí se ha, ha tejiversado como si fuera a haber un aumento de 300 dólares. Y eso es muy peligroso porque si a ti te dicen que te que vas a tener un aumento de 300 dólares y pues te dicen, no, es 25. No, ah, está bien 25. No, no, no. Es que no debe ser ni 300 ni 25 porque esos 25 dólares mensuales la economía no lo puede absorber. Yo contraté al economista Ramón Cao y esos 25 dólares equivale a un aumento de 3 centavos por kilovatio hora. La economía... En Puerto Rico funciona con un costo de electricidad por debajo de 21 centavos. Y aquí estamos ya en 28. En verano estuvimos en 34. No podemos aumentarle 3 centavos, que serían esos 25 pesos mensuales. ¿Verdad que es fácil? ¿Por qué se confunde tanto? Aquí el gobierno tiene que hacer su trabajo. Debe de haber un, un pareo en lo que pagábamos antes, ¿verdad?, en lo que está asignado en la tarifa base, que ya no pagamos,
7: mejor dicho, perdóname,
5: veis tú lo que nuevo, que el efecto para el consumidor sea cero.
1: Lo que, pasa sí es que, es lo que pasa es que llega el momento en que uno dice, ¿será que hay alguien en el gobierno que no le conviene que esos, eh, esas economías lleguen al consumidor? Solamente eso, o sea,
5: decir que va a haber un cargo de 300 para ah, 25 es bueno, no, no, es que 25 son 3 centavos y 3 centavos en la economía la liquida.
1: ¿A quién? Aquí van a tratar de justificar un aumento, punto. Y no no debe pasar, no debe de pasar. ¿Y qué hacemos para que no pase? Aparte de lo que no me, de, de me explico. Reclamar la participación ciudadana en los procesos de negociado de
5: energía, que sean procesos abiertos, participativos, que se puedan llevar expertos, que se pueda refutar testimonio, que se pueda refutar eh, testimonio de expertos, que sea un proceso como el del caso tarifario de 2016, que se aprobó un aumento, de hecho pero fue un aumento razonable y la gente cuando terminó ese proceso se sintió satisfecha porque de eso es lo que se trata cuando tú llevas unos procesos bien llevados aunque se apruebe algún tipo de, de aumento, que sea el mínimo pues la gente entiende, se entiende por pues, un proceso abierto participativo pero cuando las cosas se hacen cerradas mira, no va a funcionar y no solamente eso, los procesos abiertos por lo general cubren los suficientes detalles para que el, los cargos sean justos y razonables que no hayan eh, 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 cargos injustos para los consumidores no es que no los haya, porque la luz hay que pagarla pero como te dije que, que se puedan utilizar herramientas por ejemplo, si estábamos pagando algo para el plan de Lisadona y que está en nuestra tarifa base hoy y ya no está pues vamos a utilizar parte de ese dinero porque parte se, se está utilizando para otra cosa, inclusive para el operador que se contrató es parte de esos fondos. ¿Ah? Vamos a renegociar el contrato con el operador después de la quiebra. Vamos a hacer una uno, un, un, una buena verificación de ese estado. Y tú vas a ver que el aumento o es cero o es mínimo.
1: Expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa. Todo tiende, todo tiende a indicar que del aumento a la energía eléctrica cuando entra en vigor el plan de ajuste de la deuda parece que no nos salva ni el médico chino. Respiremos profundo que terminaron corriendo pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy miércoles en la tarde, los vientos tornarán del sureste y, en combinación con los efectos locales y convergencia de la brisa marina, promoverá aguaceros sobre el noroeste de Puerto Rico los navegantes deben ejercer precaución debido a una marejada del noreste que disminuye entre 4 y 6 pies y vientos entre 15 y 20 nudos. Para los visitantes de las playas, las olas rompientes de 6 pies o más mantendrán condiciones costeras peligrosas a lo largo de las playas del norte de las islas durante el resto de la semana. Por lo tanto, permanece en efecto un riesgo alto de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del
0: tiempo La red le informa
1: Señores regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar De la red informativa de Puerto Rico Gracias por compartir con nosotros Tenemos que cambiar de tema Porque hoy a eso de las 9 de la mañana Se llevó a cabo una audiencia Entre el Papa Francisco Y 66 delegados puertorriqueños Entre los que figuraban Los Reyes Un Juanadinos Y también el alcalde Ramoncito Hernández El alcalde Aprovechó en medio del cónclave con el sumo pontífice para entregar una carta, pero una carta para qué es la pregunta. Yo lo tengo en línea telefónica en vivo desde Roma. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
6: Buenas tardes, buenas tardes a todo Puerto Rico y sobre todo al área sur de mi querida ciudad de Guanadilla que sin
1: duda no debe
6: estar escuchando.
1: Gracias por compartir con nosotros. Usted está en Roma en estos momentos. Usted tuvo la oportunidad de participar en la audiencia con el Papa Francisco. Cuéntenos de la experiencia.
6: Una experiencia extraordinaria de muchas emociones, obviamente. Se siente eh, un proceso de paz, sobre todo, ¿verdad? Estar cerca a la figura de, de Santo Papá eh, Francisco, para mí fue una experiencia extraordinaria y para las personas que estuvieron presentes con nosotros, acompañando a los tres Reyes Magos de nuestra querida ciudad de Guanadía, con embajadores de la esperanza y la fe, y sobre todo representando a Puerto Rico en esta tradición. Eh, que cumple este próximo 6 de enero 139 años, de la cual quiero invitar a todo nuestro pueblo a que se den cita en nuestra plaza pública para celebrar eh, la fiesta de la Epifanía ese encuentro de los reyes con el niño Jesús, en ese diálogo de pastores, reyes y pastores. Así que es un evento histórico en la conmemoración de 139 años de esta tradición en nuestra querida ciudad de Juanadilla
1: en este caso, eh, usted le llevó una carta al Papa. ¿Qué decía la carta?
6: Sí, bueno, la carta eh, haciendo un resumen de la carta habla de la imposición obviamente de una junta de control fiscal eh, que tiene prácticamente una situación sumamente difícil a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase media, tomando determinaciones que ha afectado el pueblo de Puerto Rico sin duda. Uno tiene que reconocer de que el país está en quiebra pero también eh, ha surgido una gran cantidad de medidas que ha tomado la Junta de Control Fiscal que ha apretado, sin duda, a la clase trabajadora, a la clase pobre, eh, a los funcionarios, sobre todo del gobierno, a la limitación de recursos a los municipios, en fin, eh, y yo creo que es importante que el Papa, siendo la figura no solamente jefe de la Iglesia Católica, pero también un líder de trascendencia internacional, eh, hombre de Estado, pues debe conocer eh, lo que está ocurriendo en Puerto Rico y también la condición colonial que tenemos, obviamente, que afecta a la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Yo creo que son temas fundamentales importantes de que cuando uno tenga la oportunidad de acercarse a un líder, eh, ya sea un presidente o el papa en este caso, pues eh, será siempre, ¿verdad?, eh, eh, mi proceder para denunciar esta situación atropellante que está ocurriendo. En nuestro país, lamentablemente, donde se nombra una junta de control fiscal de siete personas que no fueron electas por el pueblo de Puerto Rico, tomando decisiones sobre la figura del gobernador y sobre eh, los cuerpos legislativos, en este caso la Cámara y el Senado.
1: Pero dígame algo, ¿por qué precisamente el Papa?
6: El Papa es una figura, obviamente, que trasciende más allá de la Iglesia Católica. Eh, el Papa es una figura internacional, un líder, un hombre de Estado también reconocido, eh, yo creo que en la medida que él pueda ¿verdad? Eh, tener conocimiento de lo que está ocurriendo precisamente en Puerto Rico es simplemente ponerlo al tanto de quizás eh, los problemas más serios que tiene nuestro país para que él esté al tanto de toda esta situación. Un encuentro, eh, diría, cercano, eh, quizás a tres pies de distancia, donde tuve la oportunidad de entregarle personalmente esa comunicación al, al Papa Francisco y yo sé que él le va a dar la atención en términos de mirar a la comunicación que se recibe por funcionarios eh, electos de diferentes países, en este caso, en el caso de juan es una ciudad, así que espero verdad este, algún tipo de reacción eh, por parte del Vaticano en esta comunicación que se hace.
1: Alcalde, eh, aparte de eso, aparte de obviamente el pedido que usted le hace al Papa, hay unas situaciones del puertorriqueño que siempre es bueno discutirla, sobre todo cuando hablamos de asuntos eh, espirituales. ¿Qué más le pide al Papa, aparte de, de intercesión por estas situaciones políticas?
6: Bueno, eh, sobre todo la oración para nuestro pueblo, eh, que ha sido un reclamo de los reyes en términos de unidad de propósito. Eh, los reyes habían hecho un planteamiento de que se pueda nombrar un cardenal eh, por parte de Santo lo más pronto posible para que sea un elemento unificador sobre todo y de comunicación directa con el Vaticano y con la figura del Papa. Así que una petición también eh, que ya lo habían hecho público ¿verdad? Este, en su conferencia de prensa lo, el Consejo Profesor de Reyes, la petición que iban a hacer los reyes. Así que para nosotros sería eh, eh, una bendición de que se pueda nombrar un cardenal y que Puerto Rico vuelva a tener verdad esa representación en el conclave que toma decisiones aquí en el Vaticano.
1: La situación de seguridad en Juana Díaz ya todo quedó subsanado desde el último incidente en, en el encendido navideño y pues hay tranquilidad de la ciudadanía con miras al Día de Reyes.
6: Sí, gracias a Dios, todo está normal, se han celebrado diferentes actividades muy concurridas, todo el mundo está tranquilo y de, de eso es que se trata, que la gente pueda disfrutar los espacios públicos en conjunto con la familia y que lo puedan disfrutar a la plenitud, con la música, con la con los kioscos que están allí, también con las artesanías que se presentan en estos eventos y disfrutar la plenitud de la Navidad. Eh, no hay razón para la violencia ni en Navidades, ni ningún otro mes, ni ningún otro día del año. Es simplemente eh, gozar la vida, pero gozarla en, en tranquilidad, en seguridad sobre todas las cosas.
1: Vamos a ver qué, qué termina ocurriendo en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros desde Roma. Gracias, buenas tardes.
6: Muchísimas gracias. Eh, muchas bendiciones, muchas felicidades en la Navidad y, sobre todo, este año nuevo que sea eh, de grandes cosas para Puerto Rico, de grandes cosas para ustedes también en la emisora.
1: Como no, igual a usted y a los suyos. Era el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández. Vamos a la pausa cuando regresemos. Los comerciantes de Ciales están que con el alcalde. Aparentemente se pretende convocar una sesión extraordinaria para cederle el, la Plaza del Mercado a los directivos del Museo del Café. Da la casualidad que el, el principal directivo del Museo del Café es el dueño del edificio donde ayer se inauguró el nuevo centro de gobierno. ¿Qué tienen que decir los comerciantes? Los tenemos en entrevista luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy. Miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hay personas que han puesto el grito al cielo en Ciales porque aparentemente el alcalde Alexander Burgos pretende convocar una extraordinaria de la legislatura municipal para mañana jueves para traspasar el, eh, la plaza del mercado a, a los directivos del llamado Museo del Café. Da la casualidad que el principal... Ejecutivo y directivo del Museo del Café Es el dueño del edificio En donde ayer se inauguró El nuevo centro de gobierno del municipio de Ciales No le luce algo raro todo esto Tengo en línea telefónica Al comerciante Orlando Santiago Vamos a hablar con él sobre el particular Saludos, buenas tardes, bienvenido Saludos,
4: buena, buenas tardes a todos los radio oyentes eh, Mi nombre es Orlando Santiago Comerciante en Ciales eh, y la razón de la llamada es por todos estos movimientos que se están dando eh, en favor de otro comerciante, el cual no le da un buen servicio público al pueblo de Ciales, aunque la pantalla dice que sí, que da un buen servicio
1: público. ¿De qué estamos hablando específicamente? Oriéntanos sobre el particular.
4: Pues mira, en la plaza del mercado hay cinco comerciantes, donde uno lleva 35 años para 36 y el otro lleva 38 años y el mismo señor el Pedro Maldonado les ha dicho que los va a sacar de la, de la Plaza del Mercado. Para aquellos
1: que no sepan, Pedro Maldonado es el presidente del Museo del Café que le van a transferir en la Plaza del Mercado.
4: Correcto. La intención es no renovarle los contratos a los comerciantes para hacer un contrato que hasta ahora se dice va a ser un contrato de compraventa por la Plaza del Mercado. Eh, el señor Pedro Maldonado se presenta ante el pueblo de Ciales como que el Museo del Café eh, depende de la economía de Ciales de ese museo. La realidad no es esa. La realidad es que él se va a estar eh, siguiendo ocultando porque él se roba el agua del municipio. Pusimos una querella en la autoridad. La autoridad dice que como él no le roba el agua a la autoridad y si sí al municipio, el municipio es quien tiene que tomar acción. A mí se me grabó en la Asamblea Municipal. Yo pedí que me grabaran... Donde dije, toda el desde la época de Roland, él invadió los terrenos de la Plaza del Mercado y no paga ningún dinero, ningún canon de renta. Y eso va en contra de, de la ética gubernamental. ¿Pero ¿Qué es, lo
1: que, qué es lo que está ocurriendo? Aquí se está tratando de favorecer a ese a ese empresario con esto de la Plaza del Mercado. Se están haciendo de la vista larga en cuanto a irregularidades, pero ahora resulta que ese esa persona también es el dueño del edificio que inauguraron ayer en el municipio.
4: No solo eso, Plan 8, que estaba ahí pagaba una renta, y se dice que, que aumentaron la renta para rentársela al municipio, para la oficina del alcalde. Yo llamé a Ética Gubernamental, y e hice unas declaraciones. Estoy esperando que me llamen para, para firmar la declaración jurada, porque estas cosas no se pueden permitir. ¿Eh? El mismo alcalde, yo fui donde él y le dije... Alcalde, están diciendo que van a someter un proyecto para beneficiar a Pedro Maldonado con el Museo del Café y la Plaza del Mercado. Y él me dijo, eso no es posible. Eso tiene que ir a vistas públicas. Inmediatamente tuvimos conversaciones. La presidenta de la Asamblea lo confirmó. Alexis Monte, de la minoría, lo confirmó que quien presentó el proyecto...
1: Creo que se lo fue la llamada. ¿Me escucha por aquí?
4: En y para que tú veas la clase comerciante que yo soy, yo tengo el edificio del departamento de la familia, es mío. Y yo tuve ahí el departamento de la familia sin pagarme un centavo por cinco años. Yo no hice nada para seguir beneficiando al pueblo de Ciale y que la gente de Ciale no se quedara sin ese servicio. Ahora soy nuevo en la Plaza del Mercado. Me aprobaron el proyecto, gasté dinero en permisología, en seguro. Voy a crear tres empleos. Y en seis meses dicen que no me lo van a renovar porque se la van a dar a, a Pedro Maldonado.
1: Pero entonces, eh, para tratar de entender la situación, el mañana se pudiera dar la aprobación por mayoría partidista de este traspaso. ¿Por qué está, el municipio y específicamente el alcalde pretende favorecer únicamente a este comerciante?
4: Eso es lo que queremos que las entidades gubernamentales investiguen. ¿Por qué... De la noche a la mañana, el señor alcalde está haciendo movimientos para beneficiarlo a él y coincide con que ahora el municipio está rentándole un edificio a la sucesión de Pedro Maldonado para la oficina del alcalde.
1: Aparte de eso, ¿tiene conocimiento si este comerciante es un donante del partido de gobierno, en este caso del partido no progresista que es al que pertenece el alcalde?
4: Pues mira, el conocimiento que tengo, porque es que el señor Pedro Maldonado no solo fue a la plaza a burlarse de los demás comerciantes, el señor Pedro Maldonado dice de su propia boca que él le dona dinero a Ciales, que él le dona dinero a los populares, que él le dona dinero a todo el mundo y que él hace lo que le da la gana, porque como dona dinero, aquí se atrevió a decir que regaló una máquina de café al Capitolio y nosotros vemos todos los meses llegar el chofer del Capitolio a buscar café. Esto no pinta bien. No, oh, eso no pinta bien. Y dicho por el señor Pedro Maldonado.
1: El reclamo de usted a esta hora de la tarde es cuál?
4: El reclamo es que el señor alcalde recapacite y no ceda un patrimonio del pueblo.
1: Que si no atropelle a los comerciantes. ¿Qué significaría? Si el municipio termina, aparte de lo que es sacar otros comerciantes, pero para efectos del pueblo, ¿qué significaría el que se le ceda por compraventa la plaza del mercado a un solo comerciante?
4: Bueno, eh, eh, la, la palabra lo dice, está beneficiando directamente a ese comerciante, que la realidad es que no le, no le provee, simplemente trae una cantidad de turismo al pueblo, pero por otro lado se está robando el agua por muchos años tuvo problemas con la energía eléctrica que lo multaron o sea le debe al CRIM o le debía al CRIM porque el mismo señor alcalde me enseñó a mí una hoja cuando él le hizo el primer acercamiento para comprar la plaza del mercado que él debía 75 mil dólares en el crim y recibe ayuda legislativas como una persona que le deba al gobierno porque cuando tú llenas los documentos lo primero que te dice es que tiene que estar al día en todo ¿Cómo una persona que le debe crin al gobierno recibe ayudas legislativas?
1: Buena pregunta, definitivamente. Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica y le pregunto. Aparte de esta situación que ha denunciado en la tarde de hoy, ¿cómo se le está tratando al comerciante en el municipio de Ciales?
4: ¿Cómo se le está tratando? Sí. Es que, no, es que él no está tratando al comerciante. Solamente hace actividades para atraer la atención. Pero si usted va al pueblo y entrevista a los comerciantes, el alcalde no hace nada con los comerciantes.
1: ¿No ha habido ningún tipo de reunión con el alcalde o estrategias para fomentar el comercio en el casco urbano?
4: Que yo entienda, no, porque a mí nunca se me ha invitado a ninguna reunión.
1: Al paso que vamos, teme que si Ale se convierta en un pueblo fantasma y que pase como otros municipios, como decir, por ejemplo, Arecibo, que el casco urbano de Arecibo de momento se había convertido en un pueblo fantasma.
4: Eso es así, porque si el alcalde atropella a los pocos comerciantes que velamos por el pueblo, a los pocos comerciantes que estamos haciendo nuestra inyección a la economía, pues él nos está rinconando y eso se va a perder. Y no creo que solamente el Museo del Café salve a Ciales. Aquí hay que aunar esfuerzo. ¿ves? El mismo Museo del Café, ¿por qué no solicita la coira? que tiene espacio de más para todos sus laboratorios y no tiene que, que crear problemas aquí. Hay alternativas, lo que pasa es que no eh, están enfilando los cañones para sacar a los comerciantes de la Plaza del Mercado. ¿Y cuál es
1: el interés del municipio de que esos comerciantes que están pagando, que le dan servicio al pueblo, tengan que salir precisamente de la Plaza del Mercado?
4: Eso es una muy buena pregunta y yo no tengo la respuesta. Me gustaría que las entidades gubernamentales empiecen a investigar porque esto se parece, como dice el hijíbaro americano, pay for play. Tú me alquilas aquí y yo te pago por acá una renta. Y como ha salido de la boca de él que él regaló las matas del paseo lineal, él quiere cejar una calle y ponerle paseo del Museo del Café, él mismo, si verifican el Facebook si verifican todo van a ver las expresiones que él saca por ahí
1: vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido, agradezco el que haya compartido con nosotros y vamos a ver lo que ocurrirá mañana en la sesión extraordinaria
4: hasta ahora no tenemos información me hayan dicho que él tenía hasta las 4 de la tarde para someter esa petición a la asamblea municipal desconocemos si siguen haciendo las cosas bastidores a escondidas eh, pero si se aprobó ayer Van a verlo el jueves Si no en la primera sesión de enero ¿ves? Y yo quiero mandar un mensaje al pueblo de Ciales Si quieres defender lo tuyo El patrimonio del pueblo Tienes que hacer acto de presencia Ya tenemos convocada a la prensa Tenemos abogados contratados Y estamos haciendo las debidas eh, Las debidas acciones Para proseguir con este caso Porque es un atropello Gente de 38 años se van a quedar sin empleo, de 35 años la familia ya no va a tener el ingreso que, que, que tiene con ese puesto en el en la plaza.
1: ¿Eh? Vamos a ver qué termina ocurriendo, agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes.
4: Seguro, que pasen muy
1: buenas tardes todos. Vamos a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el noreste de Puerto Rico porque las autoridades ocuparon 37 kilos de cocaína en una embarcación en las costas de Vieques. Además, delincuentes asaltaron el McDonald's de Río Grande y cargaron con dinero producto de las ventas del día. También se llevaron 18 cilindros de gas del Texaco de Río Grande y un vehículo de la zona de Fajardo. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fajardo con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos al distrito de Vieques del negociador de la Policía de Puerto Rico arrestaron a una persona por violación a la ley de sustancias controladas. Hecho ocurrido a la 1 y 38 de la madrugada de hoy miércoles en el área noreste de las costas del municipio de Vieque. Según la investigación realizada por la agente Alexandra Licea, se arrestó a un caballero de nacionalidad brasileña quien navegaba en una lancha color verde y blanca con el nombre de Maui de 18 pies de eslora el mismo transportaba un bulto tipo maleta y una mochila que en su interior contenían 37 kilos de cocaína. Agentes federales de Custom and Border Protection asumieron la jurisdicción del caso. También tenemos que una apropiación ilegal fue reportada a las 6.39 de la noche de ayer en la PR3, kilómetro 25.8 en el garaje Texaco, en el municipio de Río Grande. Según informó la querellante, alguien forzó los candados de cajón, del cajón de metal de gas ubicado en el patio lateral derecho, apropiándose de 18 cilindros de gas lleno con un valor total de con 1.444,83 centavos. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo. También tenemos que un vehículo hurtado fue reportado a las 8 y 23 de la noche de ayer martes en el condominio Peñamar Ocean Club del municipio de Fajardo. Según informó la querellante, dejó su vehículo marca Mercedes-Benz modelo C300 del año 2017 estacionado frente a su apartamento y alguien se hurtó el mismo. Agentes adscritos a la División de Vehículos Hultados de Fajaldo continúan con la pesquisa. También tenemos que un robo fue reportado a las 11 y 54 de la, de la noche de ayer martes en la carretera 3, kilómetro cero marginal, en el restaurante McDonald's del centro comercial Yunque Park en Río Grande. Según informó la querellante, quien labora como cajera del servicarro del establecimiento, que dos individuos llegaron en un vehículo solicitando una orden de alimento y al disponerse a pagar le apuntaron con un arma de fuego y mediante intimidación amenaza le anunciaron el robo apropiándose de 600 dólares aproximadamente producto de las ventas. La perjudicada resultó ilesa Agentes adscritos a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales, área de Fajardo, continúan con la pesquisa. Y eso es todo lo que tenemos Gastador en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo del noreste. Vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona muerta, dos personas heridas. Fue el saldo de una balacera ocurrida en las parcelas María en Añasco. La información la tiene Loray Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Personal del Distrito de Añasco investigaron una querella recibida a eso de las tres y veintinueve de la tarde de ayer martes a través del sistema de emergencia nueve uno uno bajo anonimato e informando de varios heridos de bala hechos ocurridos en la carretera cuatro dos calle Luis Muñoz Marín número ciento y dos de las parcelas María en Añasco. Según la información, alguien, el cual se desconoce y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, realizó múltiples disparos a William Soto Vargas, de 65 años, quien resultó herido con una herida de bala en su oreja derecha, José Cruz, de Valentín, de 31 años, quien resultó con heridas de bala en ambas piernas y Jairo Pérez Feliciano, de 29 años, quien resultó con una herida de bala en el área del pecho. Todos eh, eran residentes de la las Marías en Añasco. Por estos hechos, los heridos fueron transportados a una institución hospitalaria del área, donde posteriormente Jairo Pérez Feliciano falleció mientras recibía atención médica. La condición de los otros heridos al momento es estable. Cabe señalar que Pérez Feliciano posee, eh, poseía expediente criminal previo por sustancias controladas. Al lugar se personaron el agente Alfred Ortiz de la División de Servicios Técnicos y el agente Lisbeth Ruiz de homicidios de CIC de Mayagüez en unión al fiscal Carlos Cáceres, quienes se hicieron cargo de la correspondiente investigación. Sería todo por la tarde de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. De la zona oeste vamos a la zona de la montaña y a la zona norte de Puerto Rico. En la zona de la montaña, las autoridades arrestaron a una mujer que en las minas en Lares, la armada de un machete, amenazó a una familia, lanzó piedras a un vehículo y cuando la fueron a arrestar, hasta escupió al sargento de la policía que lidereaba el proceso de arresto. También se erradicaron cargos criminales, contra un hombre deutuado que aparentemente eh, le pidió dinero a la pareja prestado por una pieza del vehículo. Y como ella se negó, pues la agarró por el pelo, la amenazó, eh, le lanzó piedras y todo en presencia de menores. En la zona norte en Arecibo, vivo de milagro, se encuentra un hombre que fue herido de bala. Esto ocurrió en la calle Ledesma, en Barrio Obrero, en Arecibo. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
3: Tenemos que en horas de la noche del lunes, eh, 19 de diciembre, en el sector los Las Minas de Lares, la, la señora Joajaira Pesanet. López, de 42 años, sostuvo una discusión con sus vecinos y esta, armada de un machete, amenazó a la familia. Y luego, con una piedra, le lanzó hacia los vehículos Mazda 3 del año 2013, que le ocasionó daños al cristal delantero. El agente Jonathan González Martínez, del distrito de Lares, arrestó a la mujer. Y al llegar al cuartel de la policía, esta se tornó agresiva y escupió al sargento Martínez Olivencia Rivera del distrito de Lares. Se consultó el caso con el fiscal Joseph Santiago, quien ordenó erradicar los cargos criminales contra Pesante López por los delitos de violación a la ley de armas y por los delitos menos graves, daños y alteración a la paz. Amenaza y agresión menos grave por escupir al sargento. El caso se presentó ante el juez Rafael Pérez Miranda del Tribunal de Utuado, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa y le impuso una fianza de mil dólares, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón. La vista fue pautada para el próximo 9 de enero del 2023 en el Tribunal de Utuado. El caso menos grave fue pautado para el 23 de enero en el Tribunal de Lares. También tenemos que agentes adscrito a la División de Violencia Doméstica de Utuado llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por maltrato, maltrato agravado en presencia de menores y maltrato mediante amenaza de la Ley 5.4 contra Ángel Valentín López, de 31 años, residente de Utuado. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 19 de diciembre, en horas de la tarde en Utuado, el imputado alegadamente le pidió a su pareja que ...pidiera dinero prestado para una pieza de su vehículo... ...y como la perjudicada se negó... ...el agresor la agarró por el pelo... ...y la amenazó con pertirle los dientes... ...y luego le lanzó una piedra... ...ocasionando una laceración... En la mano izquierda, todo esto ocurrió en presencia de un menor de cinco años. La prueba fue presentada ante la juez Huelda Rivera del Tribunal de Utuado, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto y le señaló una fianza de mil, la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 28 de diciembre investigó el agente José Reyes Quiñones aquí a la división de violencia doméstica bajo la supervisión del sargento Elvin Maldonado Soto y, eh, y un, en unión a la fiscal Jenny Beth Bonilla Torres. También tenemos que en horas de la noche de ayer se reportó una persona herida de bala, esto a través del sistema de emergencia 911 en la calle Ledesma, el número 957 del barrio Obrero en Arecibo. De acuerdo a la investigación preliminar, la policía se personó al lugar donde se encontró, dentro de una residencia abandonada, a Luis Aníbal Morales Cruz, de 46 años, el cual presentaba heridas de bala en ambas piernas. Este fue atendido por el paramédico Torre y Rivera, de emergencia médica estatal, y transportado a una institución hospitalaria del área de Arecibo. Atendido por el médico de turno y su condición fue descrita como estable. El agente Javier Rivera Cuevas del, del precinto 107 Arecibo investigó preliminarmente y agentes de la división de robo del 6C de Arecibo se harán cargo y continuarán con la investigación. Eso es todo lo que tenemos
1: por el momento. Que tengan buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elmo Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque, señores, radicaron cargos criminales contra una joven de 19 años residente de Cataño, también un joven de 24 y otro de 33 residentes en Guaynabo, aparentemente le ocuparon municiones, armas, marihuana, dinero en efectivo en medio de una intervención. Esto ocurrió en el residencial Zenón Díaz Bar Cárcel de Guainabo. También continuó el hurto de catalíticos. Se llevaron varios catalíticos. Esta vez ocurrió... En Vega Alta y Cataño. También en condición estable se encuentra una persona que fue herida en medio de un asalto. Esto ocurrió en una sucursal bancaria de Garden Hills Plaza en Guaynabo. Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? En horas de la tarde de ayer martes, en el Tribunal
11: de Bayamón, le fueron radicados cargos criminales a Daria Liz Pavón Galvez, de 19 años, Rolando Román Vázquez y Carlos Giovanni Román Vázquez, residentes en Guaynabo, por violación a la ley de armas, violación a la ley de sustancias controladas y violación al Código Penal por usurpación y destrucción de evidencias por hechos ocurridos en horas de la madrugada del pasado lunes en el residencial Zenón Díaz, en Guainabo. De acuerdo a la investigación de la policía, en medio de un diligenciamiento de una orden de allanamiento en el lugar antes mencionado, se ocuparon 33 municiones calibre nueve milímetros, 21 bolsas con aparente marihuana, 23 de, de heroína, un chaleco activado a color negro, parafernalia y dinero en efectivo, en el cual se arrestaron a los tres imbut, imputados. Este caso se consultó con el fiscal Orlando Velázquez, quien instruyó a radicar lo antes descrito. Los imputados fueron llevados ante la juez Catherine Brunel del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalándoles una fianza global de 216 mil dólares, la cual no prestaron Carlos y Rolando Román Vázquez, siendo fichados e ingresados en la cárcel regional de Bayamón. En el caso de Pavón Galvez quedó libre bajo fianza. La vista preliminar fue pautada para el 3 de enero del año corriente en el Tribunal de Bayamón. Por otra parte, dos apropiaciones ilegales de catalíticos fueron reportados en el día de ayer ocurrido en los pueblos de Vega Alta y Cataño. La primera de ellas ocurrió a eso de las 4.29 y 29 de la tarde en la calle 5 de la urbanización Santa Rita en Vega Alta, donde alegó la perjudicada que alguien hurtó el catalítico de su guagua Misubicha Hollandel del año 2013 mientras a las once y media de la noche la urbanización Vistas del Morro en Cataño se apropiaron de la pieza antes mencionada de una guagua con las mismas descripciones del año 2021. Por último, un robo fue reportado a eso de las dos y dieciséis de la madrugada de hoy miércoles en hechos ocurridos en el área de la sucursal bancaria que ubica en Garden Hills Plaza en Guaynabo. Alegó el perjudicado que tres individuos mediante amenaza e intimidación portando un objeto cortante lo despojaron de 40 dólares en efectivo los cuales habían sido retirados en el lugar. Acto seguido, los asaltantes se marcharon del lugar, no sin antes ocasionarle una herida en el costado izquierdo a su víctima. Al momento, la condición del perjudicado es estable. Y en horas de la madrugada de hoy, en el residencial Los Laureles, agentes adscritos a la División de Inteligencia y arrestos Especiales de Bayamón estuvieron diligenciando varias órdenes de allanamiento. En esto se arrestaron a dos personas, se ocuparon armas de fuego, droga y dinero en efectivo. Más adelante se estará ampliando la información.
1: Sería todo, buenas tardes. Y buenas tardes para usted también, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señora, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, 21 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red
1: le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 21 de diciembre. Costos energéticos mantienen pobre a Puerto Rico, confirman documentos de quiebra. Uno de los indicadores que utilizan en la negociación con los bonistas de la autoridad es qué por ciento del ingreso de los puertorriqueños se va en costos de energía y las proyecciones, señores, son tétricas. El reportaje en esta edición... Mientras, sobre el mismo tema, el gobernador Pierre Ruiz y reconoce que es posible un aumento en la factura de energía eléctrica, otro más. Claro, el gobernador pidió calma ante la negociación de la quiebra de la autoridad. Dice el primer ejecutivo que se están adelantando los eventos innecesariamente. Mientras, hay quienes entienden que hay forma de que podamos evitar esos cargos, pero parecería que tanto la autoridad como la Junta se hacen de la vista larga. Alcalde de Juana Díaz entregó una carta al sumo pontífice, el Papa Francisco, para denunciar, a la Junta de Control Fiscal, esto en medio de una audiencia en Roma, en el Vaticano, en la que también participaron los reyes magos juanadinos. Escasez de medicamentos para el catarro y condiciones respiratorias a los dueños de farmacia. Hasta el albuterol escasea, mientras siguen en aumento los casos de influenza, micoplasma y hasta covid comerciantes de Ciales acusan al alcalde de tratar de favorecer a dueño del edificio donde ayer inauguró centro de gobierno transfiriéndole la plaza del mercado. Departamento de la familia se llamado a no descuidar menores en medio de actividades navideñas. Un muerto y dos heridos en balacer en Añasco. Vivo de milagro, hombre herido de bala frente a iglesia en Loiza. Cargos criminales contra mujer que amenazó con macheta a su familia en Lares. Y hasta le escupió la cara a Sargento que intervenía con ella. Mientras acusan a Hombre de agredir y amenazar a su pareja en Utuado simplemente por no conseguirle dinero para una pieza de auto. Y en Arroyo, Hombre en medio de discusión amenazó a otro también utilizando un machete. Se llevan 18 cilindros de gas de estación de gasolina en Río Grande, mientras se llevan miles de dólares de dinero en efectivo de las casetas de peaje de Manatí y Atillo. Detienen a brasileños que intentaba introducir 38 kilos de cocaína a Puerto Rico. La intervención ocurrió cerca del municipio de Vieques. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hay preocupación entre los principales dueños de farmacia en Puerto Rico, tomando en consideración que se está reportando una aparente escasez de, bueno, obviamente debido a la alta demanda de medicamentos contra el catarro y condiciones respiratorias, pero la situación ha ido mucho más allá, al extremo de que alegan los dueños de farmacia que las droguerías han limitado lo que le venden. Hay problemas con el albuterol, hay problemas con el principal antibiótico para atender micoplasma. Y también con otros medicamentos y obviamente esto tiene mucho que ver con cómo está la situación en el país. Pero el COVID también sigue en aumento. Y en el día de hoy se reportan cinco muertes a causa del COVID, 237 hospitalizaciones y el porcentaje de positividad está en 25.12%. El llamado, como siempre, del gobierno es a la vacunación. La pregunta es quiénes pueden vacunarse, cuándo pueden vacunarse, dónde deben vacunarse. Y vamos a escuchar declaraciones de la infectóloga pediátrica, la doctora Sanet Torres, quien tuvo la oportunidad de conversar con la fundadora de la organización Voces, que tuvo mucho que ver con la vacunación en medio del COVID, sobre la importancia de la vacunación de los niños y esto de la vacuna bivalente del COVID que anda por ahí. Y claro, las vacunas de influenza de temporada. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Vamos a escuchar.
12: edad en donde tuvimos la aprobación más tardío, porque... Eh, por suerte, ha sido el grupo con menos enfermedad severa. Eso no significa que a los niños no le da COVID. Sí le da COVID, pero a diferencia de lo que vimos en los adultos al inicio de la pandemia, por alguna razón su sistema inmunológico podían combatirlo mejor y no tenían enfermedad seria. No obstante, eso no los excluye de que se enferman. Algunos de ellos tienen condiciones crónicas que los predisponen a tener complicaciones asociadas a COVID o podrían eh, transmitir el virus a algún otro miembro del núcleo familiar, que entonces sí sea un adulto mayor que padezca de otras condiciones y puede desarrollar complicaciones serias. Así que la vacunación está indicada a partir de los seis meses eh, y se administra en dos dosis o tres dosis dependiendo del producto que el, el padre elija o el que esté disponible en el centro de vacunación, si es Pfizer Pfizer, o es moderna en cuanto a seguridad, hemos visto que es una vacuna segura, mínimos efectos adversos posterior a la administración de la vacuna, y es efectiva, previene enfermedad seria asociada a COVID, no es que no nos va a dar, es que ya tenemos una protección o el sistema inmunológico está preparado, para cuando nos exponemos al COVID y a los niños o lo que le da es un catarro leve o no tiene síntomas alguno después de enfermarse.
13: Hay algunos grupos de niños que pudiéramos tal vez enfatizar más, que son más prioridad, yo creo que todos son prioridad, pero tal vez algunos niños que tengan ciertas condiciones preexistentes eh, que pudieran verse más complicados y que todavía es más importante que los padres eh, consulten con su pediatra y consideren la vacunación contra el COVID-19, doctora.
12: Sí, claramente los pacientes asmáticos sabemos que en Puerto Rico hay un gran número de pacientes pediátricos con condiciones respiratorias como asma. Eh, y eso puede complicarle eh, su condición de base. Al tener una enfermedad viral, tenemos más secreciones en la vía respiratoria eh, y los predispone a que tengan una exacerbación de asma, que eso lo puede llevar al hospital a necesitar terapias respiratorias o incluso algunos hasta soporte ventilatorio. Eh, uh -huh. Todos se deben vacunar, pero esos son algunos grupos de mayor riesgo, los que tienen asma, condiciones cardíacas congénitas, niños que hayan tenido historial de ser prematuros o que nacieron de forma prematura, eh, o que alguien en el hogar tenga alguna condición que el inmuno suprima su sistema. Eh, esos deberían vacunarse.
13: Es, no es un secreto para, para la ciudadanía que estamos batallando contra el COVID-19 y también con la influenza. Uh -huh. Y voy a traer la influenza ¿verdad? porque hoy por hoy pues, estamos teniendo muchas hospitalizaciones de niños con influenza y lo que he escuchado es que las salas de emergencia están abarrotadas y los intensivos, incluso los pediátricos, también están bastante llenos. Y entonces uh -huh. quisiera preguntarle si existe la posibilidad de que un niño pueda tener COVID y, y flu a la misma vez. ¿O qué otras condiciones ¿verdad? se están viendo más frecuentes en esa población pediátrica
12: y para cuáles tenemos vacunas y para cuáles no? Eh, bueno, ahora mismo estamos viendo en la población pediátrica eh, COVID, influenza y RSV o virus incitial respiratorio, que son... Eh, Tres virus que causan enfermedad respiratoria en la población pediátrica. Que podemos identificar, ¿verdad? Que tenemos una prueba disponible de rápido acceso de, de acceso rápido eh, que nos dice en, en cuestión de horas cuál es el virus que nos está causando la enfermedad. No podemos olvidar que está el catarro común. El catarro común está causado por otro virus que es familia de los mismos del COVID, ¿verdad? Un coronavirus, eh, que siempre ha existido y nos da el típico eh, gotereo nasal, congestión, a veces un poco de malestar en el cuerpo, y en dos o tres días ya nos sentimos mejor. Para eso no tenemos la capacidad de identificarlos a todos. Eh, así que no necesariamente el hecho de que tengamos síntomas respiratorios y la prueba de flu o de covid o de B esté negativa, eso no significa que es que no tengamos una infección viral. Lo más seguro es un catarro común, pero no tenemos la capacidad de identificar eh, con el nombre y especie apellido específico de ese virus. Y, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en la comunidad, es lo que estamos viendo los pediatras, es lo que se ve en las salas de emergencia y es lo que vemos en los intensivos. Eh, yo no creo que debamos entrar en pánico y yo no quiero levantar pánico en la comunidad. Estos son enfermedades respiratorias de temporada que las vemos todos los años que es común, hay años en donde vemos más casos, hay otros años donde vemos menos. Y ahora estamos en un año en donde hemos salido de esta burbuja de tres años en la pandemia que estábamos encerrados, que teníamos la mascarilla puesta todo el tiempo, que no compartíamos con nadie fuera de nuestro núcleo familiar por miedo a enfermarnos, que los nenes no iban a la escuela. Así que todos esos factores llevan a que pues ahora todos los nenes están enfermos y no significa que es que sea un tiempo peor o que sea un virus más malo que los que tenemos. Es que pues estamos saliendo de esta burbujita en donde nos guardamos y ahora nos estamos exponiendo a esto. En su gran mayoría los niños responden bien y en dos o tres días van a estar mejor. Eh, lo que pasa es que ahora pues también estamos cansados, queremos compartir con la familia, llevamos tres navidades que no han ido a parrandear a ningún lado pues la gente quiere salir y quiere compartir, y eso no significa que porque estemos enfermos o porque hayan viruses circulando en la comunidad, no lo vamos a hacer. Es seguir con las mismas precauciones. Me llevo mi hand sanitizer en mi cartera y lo uso. Si entiendo que no me siento bien y tengo síntomas de fiebre y catarro, pues quizás considerar quedarme en mi casa. Eh, o si voy a un sitio y veo que los que están a mi alrededor están enfermos, pues mejor me pongo la mascarilla si es un sitio cerrado o opto por hacer actividades al aire libre y así minimizamos nuestro riesgo de contagiarnos sin comprometer nuestra actividad y nuestra vida social porque a nosotros los puertorriqueños nos encanta salir y compartir con la familia. So, tampoco
13: es algo que debamos comprometer. Y yo creo y yo le añadiría, ¿verdad? Que, que más bien lo mencionó al principio, hay dos de estas enfermedades que tenemos una vacuna con que lo podemos prevenir. Uh -huh. Así que el llamado es a los padres a que vacunen a sus hijos contra el COVID-19 y también que los vacunen contra la influenza.
1: Un conversatorio. Escuchan ustedes entre Lilian Rodríguez, la fundadora de la organización Voces y la infectóloga pediátrica, la doctora Sanet Torres. Obviamente hay muchas condiciones de temporada, catarros, influenzas, micoplasmas que estamos viendo en este tiempo y sobre todo hay que tener mucha precaución con los menores de edad. El llamado es a la vacunación, o sea que tomen las decisiones usted entienda pertinentes para poder pasarla bien en esta Navidad.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy miércoles en la tarde, los vientos tornarán del sureste y, en combinación con los efectos locales y convergencia de la brisa marina, promoverá aguacero sobre el noroeste de Puerto Rico. Los navegantes deben ejercer precaución debido a una marejada del noreste que disminuye entre 4 y 6 pies y vientos entre 15 y 20 nudos. Para los visitantes de las playas, las olas rompientes de 6 pies o más mantendrán condiciones costeras peligrosas a lo largo de las playas del norte de las islas durante el resto de la semana. Por lo tanto, permanece en efecto un riesgo alto de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo
1: La red le informa Señores regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar De la red informativa de Puerto Rico Gracias por compartir con nosotros En este periodo de tiempo En las festividades navideñas Pues Digamos que ocurre de todo En las familias Y hay que, hay que procurar como familia El que podamos de, Digamos Envolvernos en actividades que fomenten de alguna manera un ambiente seguro para todos los miembros del núcleo, sobre todo los menores, porque a veces como que nos dedicamos mucho a la fiesta y olvidamos lo que tiene que ver con la salud emocional y la seguridad de los menores que viven en las diferentes residencias. Y ante ello, la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Jerena, está exhortando está haciendo un llamado a que se fortalezcan estos lazos familiares y se pueda prevenir de alguna manera situaciones lamentables con los menores en esta época de Navidad. ¿De qué estamos hablando? La tengo en línea telefónica, Gerena. Buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Buenas tardes, Ariela, para ti y para todo el público que nos escucha. Y gracias por compartir con nosotros. Eh, cuando ustedes hacen una exhortación como la que están haciendo, esto significa que de alguna forma en años anteriores hemos visto que eh, digamos, la poca atención de las familias Han provocado incidentes lamentables En donde se ven involucrados menores ¿Qué se pretende evitar y de qué estamos hablando?
14: Pues ciertamente Esta es una época afectiva Donde verdad exhortamos A todas las familias A mantenerse verdad en unión familiar Y a prevenir situaciones Como bien dice, en años anteriores Han surgido situaciones con menores de edad Que están expuestos a la pirotecnia Expuestos a algún tipo de accidente Relacionado a, a, a hacer este, eh, de todos esos artefactos eh, que se utilizan y de la pobre supervisión que algo ocurre así que nosotros estamos enfocados en el Departamento de la Familia a, ¿verdad? a hacer ese llamado contundente para que podamos, ¿verdad? Podamos prevenir estas situaciones y tener una Navidad en armonía, en unión familiar y que nuestros niños estén protegidos es pues responsabilidad de todos y principalmente de los padres y los familiares y las personas que están encargadas de ello a que evitar que pueda surgir una situación donde tengamos posteriormente que lamentar
1: ¿Cuáles son sus recomendaciones para evitar precisamente que ocurra alguna situación que tengamos que lamentar?
14: Pues mira de las recomendaciones que siempre hemos estado dando son unas, unas puntuales y principales que tenemos que fomentar y propiciar la participación verdad en estas actividades navideñas apropiadas de acuerdo a las edades de los menores y sus intereses ¿verdad? Pues no todos los menores tenemos las edades tenemos
1: que tener actividades con los menores de acuerdo a su edad, a su edad, de, a su edad, per, edad per, otro, perdone, perdone que le interrumpa para que el que tal vez no entienda, digamos que no es lo mismo que usted lleve a un menor a una actividad digamos donde hay una presentación para niños, a que usted se lo lleva para randear toda la madrugada o a un lugar donde vendan alcohol y el menor esté digamos vulnerable. ...si está expuesto...
14: ...a situaciones de peligrosidad... ...porque sabemos verdad que en estas parrandas... Pues, eh, ...hay alcohol... ...hay otro tipo de, 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 de cosas que se utilizan... ...que podemos poner en riesgo... ...la seguridad de los menores... ...así que en situaciones donde hay... ...alcohol, donde hay... Eh, ...altas horas de la noche ...pues estamos recomendando que, ¿verdad? que no, no, los niños no puedan estar... ...otra de las recomendaciones es que no llevar a los menores... ...o en eso donde haya que hacer la alta fila... ...la alta fila, eh, ...que no debemos dejar a los menores nunca... Solo ...en un vehículo... Aunque sea altura en periodo corto, eh, tenemos que evitar llevar a niños pequeños a actividades masivas o que se extiendan o hasta, 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 hasta noche, como bien usted indica. Y cuando vamos a comprar los juguetes, que hay que buscar los juguetes que sean adecuados según la edad y que sean eh, seguros para los menores, ¿verdad? Eh, este, y no regalar pues, a objetos pequeños o partes pilotas a niños de unas edades vulnerables. Así que nuestro llamado es a que tengamos esa cordura y ese control en esta para poder evitar algunas, algunas situaciones que podrán ponernos en riesgo y tengamos que entonces nosotros hacer una intervención en, en, en este proceso. Así que este y, y exhortando a la familia que si cualquier situación que ocurra o que esté expuesta a algún menor pueda comunicarse con nosotros a la línea de maltrato porque nuestros trabajadores sociales continúan trabajando 24 horas los 7 días de la semana, así que nosotros vamos a continuar trabajando. En estas actividades bien independientes para atender cualquier situación que surja, así que nuestra línea a llamar es el 787-749-1333 y si tiene alguna duda, alguna situación o quiere recibir una orientación sobre esto y otras actividades, pues puede llamar a la línea de orientación que es el 787-977-8021 así que queremos comentar una Navidad en armonía, en unión familiar
1: en cuanto a los juguetes se refiere, ¿cuáles son sus exhortaciones? A ver qué, qué ocurre en estas Navidades y si podemos evitar obviamente que los menores tengan algún tipo de percance. Aprovecho que la tengo en línea telefónica y le pregunto cómo va todo esto del maltrato de menores eh, y la intervención del Departamento de la Familia. ¿Cómo están las estadísticas? Cuénteme.
14: Bueno, pues le, le cuento, estamos trabajando, ¿no? estamos haciendo tenemos un, un descuento para atender la situación del maltrato, que no solamente verdad nos no corresponde al Departamento de la Familia, sino a todos. Esto es una situación de corresponsabilidad, que todos estamos llamados a atender y a, y a velar por la seguridad y bienestar de nuestros niños. Así que eh, también hago este llamado a que cualquier persona que tenga alguna situación, que, ¿verdad? que entienda que hay un riesgo, puede comunicarse con nosotros para poder, poder atenderlo. Y aprovecho también eh, la oportunidad para agradecer a todos los trabajadores, profesionales del trabajo social, que día a día dejan verdad, de, de, de ser de ellos para poder atender todas nuestras familias que están en estado de vulnerabilidad y que tengan un equipo de trabajo excelente, que día a día lucha para que todos nuestros
1: menores estén seguros. Glenda Gerena, administradora de AFAN, agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
14: Gracias a ustedes y a la hora siempre.
1: Como siempre, vamos a la pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policial y mucho más en esta edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar. De la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policiaco vamos al sureste de Puerto Rico una persona amenazó con un machete a otras personas, un hecho violento ocurrido en Arroyo, además delincuentes se metieron a la finca Doña Lola de Salinas y de allí cargaron con el adapter para convertir las máquinas en montacarga o sea, últimamente como que se están metiendo mucho a las fincas de la zona de Salinas, Y si es Carmen Herrera Oficial de prensa de la Policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Una agresión
15: fue reportada a eso de las 12 y 32 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en la carretera número 3, kilómetro 128.5, frente al parque de Pelota del barrio Palmas del pueblo de Arroyo. Según se informó, Aleker querellante que se suscitó una discusión con un hombre y este armado con un macho un alma blanca, dígase machete, lo amenazó de muerte. Mientras que una apropiación ilegal fue reportada a eso de las dos y treinta de la mañana de ayer en hechos ocurridos el 19 de diciembre en la carretera 706, kilómetro 1.5, en la finca Doña Lola del pueblo de Salina. Según la información, alega el creyente, el día 19 de diciembre se percató que alguien se había apropiado ilegalmente de un adapter para convertir las maquinarias en montacarga. La propiedad fue valorada en mil trescientos dólares aproximadamente. Estos casos se continuarán investigando. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste. Vamos al este de Puerto Rico, porque las autoridades intervinieron con dos vehículos que estaban regateando en la autopista en jurisdicción de Naguabo. Estas personas fueron citadas al tribunal para la posible erradicación de cargos criminales y la información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que escuchan. Tenemos que... Tenemos que agentes adscritos a la División de autopistas Ceiba del negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron una intervención vehicular por regateo en horas de la noche de ayer martes en el tramo de la autopista PR53, kilómetro 15.8, en jurisdicción de Nahuabo. Según uh -huh. se informó, los vehículos ocupados fueron descritos como un Honda Civic del año 2015, color rojo, y un Honda Civic EX, año 1997, color negro. El agente Giovanni Cuadrado, adscrito a dicha división, Consultó el caso con el fiscal Gabriel Redondo y los conductores intervenidos, dos hombres de 25 y 38 años y residentes de Humacao y Nahuabo respectivamente, fueron citados para el martes 27 de diciembre de este año para la posible radicación de cargos criminales correspondientes e iniciar el proceso de confiscación de ambos vehículos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao del Este. Vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos criminales contra una pareja que fue intervenida por la policía. Esto es la carretera 127 de Peñuelas. A esa pareja se le ocupó drogas y aparentemente eh, pues tuvieron algún tipo de intercambio con la policía cuando los in intentó detener y no se detuvieron. Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la, de la noche de ayer, el eh, 20 de diciembre, fue, fueron presentados cargos contra una pareja, por hechos ocurridos el 19 de diciembre en la carretera 127, jurisdicción de Peñuela. Según nos informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Ponce, Capitán Daniel Gustiniano, dicha erradicación fue por hechos ocurridos en horas de la tarde, donde agentes adscritos al Task Force de Fuerzas Conjuntas y arrestos especiales de la, del negociado de la Policía de Puerto Rico se disponían a intervenir con el motor marca Hyundai y modelo Sonata, color ya que según información recibida a estos, transportaban a una persona fugitiva al efectuar dicha intervención, el conductor del auto eh, para no ser detenido, evadió a los agentes, lo que provocó que fuera a impactar el vehículo oficial, resultando con lesiones en la pista de los agentes, requiriendo a su vez asistencia médica. Lograron detener dicho vehículo y poner bajo arresto a ambos imputados. Relacionado a estos hechos, en el lugar fue ocupado 21 bolsitas de crack 9 de heroína, 6 celulares y 7.930 dólares en efectivo. Además, se ocupó el vehículo de motor. La investigación estaba a cargo del sargento Miguel Torres bajo la supervisión del teniente Herminio Ramos de la División de Homicidios y quienes a su vez se consultó en horas de la tarde ante el fiscal Alberto Flores, el cual incluía que presentaran denuncias por violación a los delitos de tentativa de asesinato y daños agravados contra ambos detenidos. Este caso fue llevado ante la presencia del juez Ángel Candidario Cali. La misma prueba solo se determinó causa por un caso, por la tentativa y daños agravados por Pietri Napoleoni con una fianza de 600 mil, la cual no fue prestada siendo ingresado en el complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. En el caso de La Cruz Castro, solo no se determinó causa por los delitos de sustancias controladas con una fianza de 10 mil
1: siendo la misma prestada. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Regresamos al norte porque delincuentes escalaron la caseta de peaje de Manatí. De allí se llevaron 8,592 dólares en efectivo. También escalaron la caseta de peaje de Atillo y de allí se llevaron una cantidad indeterminada de dinero. El Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Y buenas tardes, un escalamiento fue reportado en la mañana de hoy en la, en el, la caseta de recarga de peaje localizada en el Expreso 22, kilómetro 45.4 y en jurisdicción de Manatí. De acuerdo a la investigación, informó el creyente representante de Metropista que alguien forzó la cerradura de la caseta de peaje logrando acceso al interior y una vez allí rompieron la caja registradora y se apropiaron de 8.000. ...1.592 dólares en efectivo, investigó el agente Rubén Acevedo Maldonado del Distrito de Manatí... ...y agentes de la División de Delitos contra la Propiedad continuarán con la investigación... También ...tenemos también que hacer reportó otro escalamiento en el Expreso 22, kilómetro 82.2... ...esto en jurisdicción de Atillo en la caseta de recarga de peaje donde alguien eh, forzó el, la entrada logrando acceso y del interior de dos bóvedas se apropiaron de dinero en efectivo y la cantidad no ha sido determinada. Eh, investigó preliminarmente la agente Lidia Nieves, mercado del distrito de Atillo.
1: Eso es lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Porque una persona fue herida de bala aparentemente frente a la Iglesia Bautista del barrio Medianía Alta en Loiza. Claro está. Esa persona logró llegar a un centro asistencial para recibir atención médica. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Un hombre resultó
15: herido de bala en un incidente reportado a las 2 y 19 de la madrugada de hoy miércoles en la carretera 187 frente a la iglesia bautista del barrio Medianía Alta en Loiza. Según se informó hasta el cuartel de Loiza llegó un hombre herido de bala en una de sus piernas. El perjudicado, que al momento no ha sido identificado, fue transportado en condición estable hasta un hospital de la zona para recibir atención médica. Agentes adscritos a la División de Agresiones del 6 de Carolina se encuentran en el lugar investigando el móvil de la agresión.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Señores, vamos a otro tema porque el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez, se expresó confiado en que va a continuar la tendencia en reducción de fatalidades en las carreteras al informar que al día de ayer las fatalidades se mantienen en 69, menos 69, debo decir, en comparación con el año pasado. Así es, nosotros estamos en 256 fatalidades, eh, comparado con el año pasado estamos en menos 69
4: la tendencia continúa a esa reducción de hecho este pasado fin de semana no se reportó ningún tipo de fatalidad así que eh, yo creo que vamos encaminados en la ruta correcta y sobre todo eh, lo que nosotros preveímos que, que, que vamos a tener una reducción significativa, ah, significativa a final de este año pues
16: eh, yo creo que, que lo vamos a poder reportar el 31 de diciembre.
1: Enhorabuena que el número de fatalidades esté bajando en Puerto Rico. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
18: El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos ha concluido su investigación de 18 meses al remitir recomendaciones de cargos penales contra el expresidente Donald Trump. El lunes en la última audiencia pública del comité, el congresista demócrata del estado de Maryland Jamie Raskin dijo que Trump traicionó el juramento que hizo al asumir el cargo al ser parte de una insurrección contra el orden constitucional.
7: El comité considera que existe evidencia más que suficiente para remitir recomendaciones de acusaciones penales contra el expresidente Trump por ayudar o apoyar y darle fuerza a las personas que participaron en un ataque violento contra Estados Unidos en el Capitolio. El comité ha presentado evidencia significativa de que el presidente Trump tenía la intención de interrumpir la transición pacífica del poder que rige nuestra Constitución. El lunes comenzó en Estados
18: Unidos Unidos, la selección del jurado para el juicio del ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, y de cuatro de sus miembros. Tarrio y los demás acusados se enfrentan nueve cargos cada uno, incluido el cargo de conspiración sediciosa contra Estados Unidos, tras acatar el llamado que hizo el entonces presidente Donald Trump de luchar con todas sus fuerzas el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Los cinco hombres se han declarado inocentes y sus abogados han argumentado que sus acciones estaban respaldadas por el derecho de libertad de expresión que protege la Constitución. En noticias sobre inmigración, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, bloqueó temporalmente el lunes la orden que le permitía al gobierno del presidente Joe Biden poner fin el miércoles a la disputada política migratoria que se basa en una sección del título 42 del Código de regulaciones federales. Dicha política fue inicialmente implementada por el gobierno de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso. A alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. Roberts dio tiempo hasta el martes por la tarde para que el gobierno de Biden responda a una apelación de emergencia que presentaron varios estados liderados por republicanos, cuyo objetivo es impugnar el final de la política. Esta política se viene aplicando desde marzo de 2020 y se ha utilizado para expulsar a más de dos millones de migrantes que intentan ingresar al país por la frontera entre Estados Unidos y México, impidiéndoles de este modo solicitar asilo. Miles de migrantes que se han visto obligados a esperar en México, tenían la esperanza de que, cuando expirara la política esta semana, finalmente se les permitiría ingresar de manera segura a Estados Unidos para solicitar asilo. Estas fueron las palabras expresadas por Emily Rivas, una solicitante de asilo de Venezuela que ha estado varada en Ciudad Juárez, México, una ciudad que se encuentra ubicada al otro lado de la frontera de la Ciudad del Paso, en el estado de Texas.
12: Por favor, se las ablande el corazón al presidente y deje pasar a todas estas personas que estamos por acá porque... Hemos pasado mucho sufrimiento, hemos sufrido mucho desde que salimos de Venezuela, la selva, todos esos países que hemos pasado y de verdad le pido de corazón de que nos dé la oportunidad de pasar.
18: Las organizaciones de defensa de los derechos humanos del Reino Unido se han comprometido a seguir luchando contra una política de inmigración que permite que el gobierno de ese país deporte a los solicitantes de asilo a Ruanda. El lunes, un tribunal dictaminó que, según las leyes del Reino Unido e internacionales, el programa es legal. La política se anunció por primera vez en abril. Polo Connor, miembro del Sindicato de Servicios Públicos y
7: Comerciales, condenó el fallo. Fuimos claros desde el principio en cuanto a que nuestros miembros no querían llevar a cabo esta política, ya que pensaban que era ilegal, moralmente reprobable y absolutamente inhumana. Es posible que hoy los jueces hayan encontrado que esa decisión es legal, pero sigue siendo moralmente reprobable y absolutamente inhumana, y seguiremos haciendo lo que podamos para luchar contra esta política.
18: En Irán, la familia de un manifestante de 23 años que murió recientemente bajo custodia policial afirma que su cuerpo mostraba signos de tortura severa. La familia de Hamed Salayor, quien era taxista, exhumó su cuerpo después de que las fuerzas de seguridad lo enterraran y afirmaran que había muerto de un ataque al corazón después de ser detenido y haber desaparecido durante cuatro días a finales de noviembre. Tras ver sus restos, la familia de Salayor dijo que tenía la cara destrozada, su nariz, mandíbula y barbilla rotas y que tenía puntos de sutura que se extendían desde el cuello hasta el ombligo y sobre los riñones. Mientras tanto, los padres de otro joven suplican que se salve la vida de su hijo, quien enfrenta la ejecución por su participación en las protestas antigubernamentales. El padre de Mehdi Mohammad Karami publicó un video en las redes sociales pidiendo a los funcionarios iraníes por la vida de su hijo.
14: Todo está ahí, porque...
7: Estoy suplicando desesperadamente a las autoridades judiciales, al propio señor Hey, que retiren esta sentencia de muerte al caso de mi hijo.
18: Amnistía Internacional advierte que al menos 26 personas corren riesgo de ser ejecutadas por participar en las protestas masivas que se han apoderado de las calles de Irán desde septiembre. En la Cisjordania, ocupada por Israel, palestinos han declarado una huelga general de un día para lamentar la muerte del recluso Nasser Abu Hamid. El hombre palestino de 49 años había estado recluido en una prisión israelí desde que fue arrestado en 2002 por participar en una rama armada del partido gobernante Fatah. Hamid fue Diagnosticado en prisión con cáncer de pulmón en una etapa avanzada en agosto de 2021. Su familia dice que las autoridades penitenciarias israelíes ignoraron sus dolencias médicas durante meses, lo que lo llevó a morir por negligencia médica. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que docenas de otros reclusos palestinos han muerto de enfermedades prevenibles debido a la falta de controles de salud de rutina. Israel ha deportado al activista y abogado franco palestino Salah Hamouri a Francia, una decisión que fue criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Previo a la deportación del domingo, Hamouri había estado detenido sin cargos bajo la llamada Ley de Detención Administrativa de Israel desde que fue arrestado en marzo. Hamouri hacía mucho tiempo que residía en Jerusalén Oriental, la zona de la ciudad de Jerusalén, que está bajo control israelí desde 1967. El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Lawrence, dijo en un comunicado Comunicado. Deportar de un territorio ocupado a una persona con protección es una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra, lo que constituye un crimen de guerra. En Sudán, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento el lunes para dispersar a miles de personas que protestaban contra el gobierno militar. La protesta, que tuvo lugar en la ciudad capital Khartoum, se produjo en el tercer aniversario del inicio del levantamiento que derrocó al autoritario presidente Omar al bashir La protesta se suscitó dos semanas después de que la Junta Militar Gobernante de Sudán y los grupos prodemocráticos firmaran un acuerdo destinado a preparar gradualmente al país para que se celebren las primeras elecciones y se realice la transición a un gobierno civil tras el golpe de Estado Militar que tuvo lugar en octubre de 2021. Los manifestantes que salieron a las calles el lunes rechazaron ese acuerdo y dijeron que dejaría a los golpistas en el poder por al menos dos años más.
7: La revolución continuará y no se detendrá. Nuestra demanda básica es vivir una vida digna en este país y no renunciaremos a nuestros derechos de ninguna manera, incluso si se firmaran acuerdos entre políticos y soldados. Esto no es lo que el pueblo sudanés quiere. No, no, no.
18: El presidente ruso Vladimir Putin visitó la capital de Bielorrusia el lunes para conversar con su homólogo Alexander Lukashenko en medio de los crecientes temores de que Rusia se esté preparando para lanzar una nueva invasión desde el país que limita con la frontera norte de Ucrania. Lukashenko ha permitido que el Kremlin use a Bielorrusia como plataforma durante la ofensiva rusa en Ucrania. El lunes Putin descartó las preocupaciones de que Rusia podría anexar Bielorrusia, una antigua república soviética.
2: Uh, de intereso, no
7: esté, Rusia no está interesada en absorber a nadie, simplemente no tiene ningún sentido.
2: <tose> <tose>
18: En Washington, D.C., el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, calificó la declaración de Putin como el colmo de la ironía, señalando la anexión unilateral de Rusia de cuatro territorios ucranianos que tuvo lugar en septiembre de 2022. En Canadá, seis personas murieron, incluido el atacante, luego de que un hombre que portaba una pistola semiautomática abriera fuego contra el edificio de condominios de los suburbios de la ciudad de Toronto, donde vivía. Tres de las víctimas eran miembros de la Junta del Congreso. Dominio. El atacante, un hombre de 73 años que tenía antecedentes por hostigar a los administradores de las propiedades y a sus vecinos, murió a causa de los disparos de la policía. En Estados Unidos, miles de choferes de Uber de la ciudad de Nueva York encabezaron una huelga de 24 horas el lunes después de que la empresa de servicios de transporte bloqueara los aumentos salariales que sus trabajadores iban a recibir este mes. Estas fueron las palabras expresadas por Ibrahim Gori, un chofer de las empresas Lyft y y Uber, miembro de la Alianza de Trabajadores de
7: Taxis de Nueva York. Deberíamos poder pasar tiempo con nuestras familias, tener vacaciones con nuestros hijos, ya que uno sale a trabajar todos los días para que eso pase. Queremos llevar a nuestros hijos a la universidad, darles la educación que necesitan en un futuro cercano. Es por ello que esta lucha es para nosotros, para todos los choferes del país.
18: En Estados Unidos, un republicano de Nueva York recientemente elegido para ocupar un escaño en el Congreso parece haber inventado partes claves de su historial educativo y laboral. El periódico The New York Times halló que el congresista electo George Santos mintió cuando les dijo a los votantes que había trabajado para las empresas financieras Citigroup y Goldman Sachs. El Servicio de Impuestos Internos dice que la Organización de Rescate de Animales, Friends of Pets United, que Santos afirma haber liderado, no presentó ningún registro que indicara que estaba exenta de impuestos, como lo había afirmado Santos. El periódico The New York Times también halló que Santos enfrentaba cargos penales por realizar fraudes con cheques en Brasil, en un momento en que él afirmaba que estaba asistiendo a clases en la Universidad Baruch College, donde no existen registros de que Santos haya estado inscripto. Por otro lado, Santos afirmó falsamente que su empresa perdió cuatro empleados en el tiroteo del club nocturno Pulse de la ciudad de Orlando en junio de 2016. En noviembre, Santos hizo historia como el primer republicano abiertamente homosexual en ganar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación de un distrito de Long Island y Queens que anteriormente favorecía a los demócratas. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aún no ha realizado ningún comentario sobre la investigación que hizo el periódico. Muchos demócratas de la Cámara de Representantes están pidiendo a McCarthy que impida que Santos asuma el cargo cuando el centésimo décimo octavo Congreso de Estados Unidos preste juramento en enero en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles el ex magnate de la industria cinematográfica de Hollywood, Harry Weinstein fue condenado por tres cargos adicionales de violación y agresión sexual las condenas estaban relacionadas con una sobreviviente, una modelo italiana identificada con el nombre ficticio de Jane Doe número uno que testificó que Weinstein la había violado en una habitación de hotel en 2013
0: La red le informa. Bueno
1: señores, regresamos mañana jueves a la hora